0: С обложками Пинчина здесь все все очень просто, потому что когда мы э, начали договариваться, мне Гузман в какой-то момент позвонил и сказал, что типа у меня для тебя есть радостная новость, мы перекупаем Пинчина. Я, конечно, обрадовался, захлопал, я говорю, ну а что с э, дизайном, что с обложками? Он говорит, мы покупаем японские. Я ужасно обрадовался, потому что японские издания Пинчина, всех практически его романов, они дико стильные. Я показывал у себя в блоге, как они выглядят. Там делал абсолютно гениальный дизайнер. Я забыл, правда, его фамилию. Но они есть, в общем, на, на сайте издательства дай бог памяти, там разные издавали. Ну, в общем, можно найти э, обложки японского пинчана, они дико красивые. Но выяснилось, что таки нет, им проще стало, оказалось, купить Юкио э, Конду, который делал японский же дизайнер, который делал обложки для пингвина. Вот. Ну, как бы, ну окей, ладно.
1: Что, появилось переиздание, уже праздник?
0: До Не, ну, было бы, был бы, больше праздник был бы, если бы нам заказал, наш новый издатель нам заказал справочный аппарат исчерпывающий, но пока вот до этого не доходит.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. А вот если у нас получается гостевой, специальный, уникальный и невероятный выпуск, то книгу должны прочитать вообще все. Вообще все, и гость, и вообще куда делать. А в нашем случае, ну, вы сейчас поймете, что гость сделал с этой книгой. Он ее не то чтобы прочитал, он ее практически написал. Меня зовут Денис, и я почти что начал ходить босиком. Натращивать волосы и планирую попробовать запрещенные вещества. Ага, меня зовут Андрей, я бы дунул сегодня, конечно. Вам вообще надо, надо будет запикивать, что творите.
1: Привет, меня зовут Артур, и я очень ждал сегодняшнего прихода. Прихода нашего
3: гостя. я бы дунул, а ты бы ждал прихода, да?
0: Хороший команда. Он
3: страховался сразу. Сегодня у нас в гостях Максим Немцов. Переводчик, создатель интернет-ресурса переводчиков, лавка языков, редактор и вообще замечательный мой друг и человек. И очень здорово, что он к нам пришел. И спасибо ему большое. Можно, наверное, дать сказать уже что-нибудь Максу,
2: чтобы он голосом сказал, что он здесь вообще, а то мы так про него поговорим. С добрым утром. Не все гости, которые приходят к нам в подкаст, слышны в нашем подкасте потом. Успевают что-то сказать, да. да.
0: Ну, перебивать я не буду, ну что ж, я человек вежливый.
2: Перебивай, перебивай,
3: мы все здесь вежливые, но без этого не пробиться. Ну, хорошо,
0: у меня тогда вопрос, у меня тогда первый вопрос ко всем присутствующим. Роман прочитали все, да? Да. Да, да, да. да. Ну, все-все, да? Да. Денисочка. А, ну, хорошо, тогда, значит, там есть о чем поговорить. Два с половиной человека прочитала роман. Нет, я его прочитал несколько раз, поэтому я, конечно, могу считать, что я его прочел за всех вас. Вот, и перевел за всех вас. И недавно я редактировал его для переиздания, о котором мы уже тут немножко начали разговаривать за кулисами. Переиздание будет весной этого 2023 года. Но, может быть, лет нет, наверное, все-таки весной. Поэтому воспоминания свежи. Но если все прочитали роман, то как бы то и да, то и хорошо. Поздравляю.
2: Спасибо. Ну мы уже сказали кто перевел роман который мы, мы будем еще читать. не сказали даже что за роман я думаю что так как у нас повадились переводчики мы их семьями тащим к нам я думаю что по доброй уже традиции наш гость Самый рассказ. Сам чем, чем
0: мы читали, и что он там понапереводил? А, ну да, что понапереводил. Хорошо. Когда мы опять же за кулисами разговаривали о том, что о чем бы нам поговорить, вот выбор был. Но в какой-то момент я предложил, опять-таки, в силу вот этих вот соображений, что скоро будет переиздание, которого ждут уже там сколько я не помню, ну лет. Восемь, наверное. Среди нескольких вариантов был один, вот я его предложил, и его все радостно приняли. Это э, роман писателя, которым я занимаюсь много лет, роман Томаса Пинчина, который называется «Внутренний порог». Это роман, который считается относительно простым в творческой биографии Томаса Пинчина, и он действительно таков. То есть он хитер и многослойен, и состоит из множества сюжетных прядей, которые складываются в некую такую вот конспирологическую картинку, параноидальную конспирологическую картинку. На самом деле это довольно линейное повествование. Это нуарный детектив, действие которого происходит в таком вот глубоком кумаре, поэтому начальные шуточки хозяев э, этого эфира, они вполне, на мой взгляд, уместны, и я только могу им поаплодировать. Спасибо. Я уже заикнулся о том, что поздравил всех прочитавших этот роман с прочтением. Почему-то считается, что читать Пинчино невероятно сложно, но не в данном случае, потому что роман, как я уже сказал, гораздо про- проще э, каких-то других его более ранних произведений. Вот. Ну и, как бы, и собственно, все, То есть, если говорить вкратце о сюжете, то вкратце сюжет сводится к тому, что некий персонаж Лэри Спортелла по кличке Док, он частный детектив на пляже Солнечной Калифорнии в вымышленном городке под названием Гордита Бич. Он противостоит как бы некоторой американской системе, на которой и сам Томас Пинчин противостоял успешно. И он распутывает одновременно некоторое количество загадочных случаев, которыми его нагружают разные люди, без вообще говоря, без особого расчета на то, что ему когда-нибудь заплатят за это. И ну, все остальное строится на том, что как бы, все случаи, которые ему подбрасывают, кейсы его, вот, они так или иначе ведутся никуда, но так или иначе связаны друг с другом. Поэтому как бы, мы следим за приключениями нашего героя, мы сопереживаем ему, насколько это возможно, и смотрим, куда его вывозит его кривая. Но, как я уже сказал, поскольку все, что происходит в романе, происходит так или иначе в состоянии либо трипа, либо наркотического угара, то реальность там несколько блюрится. Вот, блюрится, раздваивается, расстраивается, значит, расстраивает персонажей, огорчает некоторых, вот. некоторые кончают плохо, но с нашим главным героем все в итоге остается хорошо. Ну, вот, собственно, и сюжет. Ну, кстати,
3: учитывая то, что все там вот в этой дымке, даже те, кто кончают плохо, это не не какая-то трагичная история, это, ну, какой-то элемент повествования, все, то есть к нему не относишься очень, ну, я, по крайней мере, не относишься к этому очень лично, да, ну, убили одного из там, убили еще кого-то. Нет, ну, ну. Но, но,
0: но, как мы, но как мы замечаем по некоторым, не выдавая особых как, как бы спойлеров для а тех, вы, а мы, мы, мы Выдаем. мы все скажем. выдаем вообще. Ну, то есть, если судить, например, по персонажу, который в романе у нас называется «Шланг Харлинджем», в новой редакции мы немножко поменяли имя в фильме. Я не знаю, как он называется, потому что на русском я фильм не смотрел. То как бы там убитый персонаж, он в общем прекрасно оказывается не убитым. То есть, если человека убивают, то это, ну или кого-то убивают, может быть, и не человека, то это может быть не точно. То
1: есть это еще не окончательная версия событий. Я вот смотрел с субтитрами, и в субтитрах он кой. Как я понимаю, так же, как и в английском в, в оригинальном варианте. Ну, они,
0: они не морочились, как бы никакими этими самыми никакими э, изысками художественного перевода. Они просто тупо лудили то, что, то, что им говорят.
3: Ну, какие-то ну, фразы... это большое счастье
0: на самом деле. локализаторов. как бы, но в романе это, ну, это немножко как бы будет уход в переводческую кухню. Я Прекрасно. не знаю, насколько это интересно. Очень. Ну, я, как человек, который много занимался Пинчином, я не помню уж какой-то, ну, там, по счету это роман был.
2: Но как минимум больше, чем он писал.
0: Нет. Ладно. Хотелось бы, но нет. Я убежден, что скрывать слой аномастики, вскрывать э, говорящие имена, которые не всегда являются именами, а часто бывают кличками, для иноязычного читателя это, в общем, важно. Потому что это тот слой, который читателям оригинала считывается просто моментально, У-у-у-у. а слово «кой», оно ничего не говорит русскому читателю.
3: У меня, кстати, вопрос как раз про название и про перевод. А у тебя все названия групп переведены? Да. И это, конечно, доставляет отдельное такое читательское... Переживание. Переживание, да, потому что какие-то группы я смог идентифицировать. Очень хорошо. Какие-то у меня было ощущение, что я должен был бы смочь, но обратный перевод у меня не получается в силу незнания английского. И я прямо ломал голову, думаю, кто? Это вот Макс кого имел в виду? Доски имеют
0: какой-то про- прототип реальный или нет? Вот ты хочешь, чтобы я сразу все вот выдал? Ну окей, ладно, раз здесь все свои собрались, то туда выдам. Значит, история с названиями как бы групп культурных продуктов, там, книг, сериалов, там, что не. Это отдельная тема у Пинчина, это отдельный слой такой вот, как бы, реальности, которая не всегда совпадает с реальной реальностью. Поэтому э, наряду с э, группами, которые существовали в действительности, там существует определенное количество групп, которые в действительности никогда это, не существовало. Это я понял. Значит, э, поэтому перед э, переводчиком, переводчиками, потому что я же не один, там у нас несколько в общем, занимается этим, встает вопрос, вот как делать. Потому что если мы, например, оставляем реально существовавшие группы так, как их привыкли все называть, то мы продаем шутку. То есть реальные группы у нас остаются с реальными названиями, а вымышленные группы, у которых название, например, часто является какой-нибудь игрой слов, то есть а они вот. будут вы- выпадать. Из... Они будут выпадать, и это продажа шутки просто с самого начала. Поэтому либо мы э, переводим все, либо мы не переводим ничего. Но тогда возникает следующий вопрос. А зачем нам тогда переводить роман? То есть можно же оставить все как есть. Читайте, пожалуйста, вот как там написано.
1: А нет ли, нет ли такого, что, может быть, вот как вот в Гарри Поттере» да, все обсуждали второй перевод Спивака, и как бы это детская условная книга, и там вот наверное надо это донести, а все же как будто Пинчина читают люди, ну не знаю, как-то можно сказать более интеллектуальные, ну или как минимум с каким-то опытом читательским, что, может быть, и им и не надо вот настолько все вот это вот прям разжевывать. Просто меня вот как бы я понимаю и принимаю все эти правила, клички надо переводить. Группы, не знаю, но окей. Но вот Дональд Утк меня, например, очень смутил, честно скажу, при прочтении. Он же Дональд Дак.
0: А почему, собственно, смутил? Чем он отличается, ну, чем он отличается от любого другого персонажа с любой другой кличкой?
3: Но если выбрана единая стратегия, то все логично. Потому Нет, что...
0: Ну, я да, слышу,
1: это... да, я, я соглашаюсь, и как бы, но, но, но я, я просто высказываю свое мнение. Как ты говорил, да, ты не знаешь английского, тебе в другую сторону было сложно. Просто, опять же, там у нас в сознании, мы все знаем и, и Дорс, и Битлз, и Роллинг Стоунс, да, и когда мы видим, наоборот, их какой-то русский аналог, нам приходится обратно какую-то, обратное упражнение проводить. Может быть, когда мы говорим о какой-то интеллектуальной литературе, недостаточно ли было сделать какое-то, я не знаю, в примечаниях, под звездочку что-то убрать, чтобы объяснить эту сложную игру слов кличек согласен полностью.
0: Ну, вот, это, это хорошее, хорошее замечание. И потому что когда мы делали, готовили первое издание, тогда но ну, мы просто не успевали сделать. Ну, и, и в общем, не стояла задача делать какой-то пояснительный аппарат. Вот, и первое издание, которое было в Эксмо, мы просто сделали голый текст с минимальным вмешательством переводчиков текста и редактора. То есть, просто вот чистый текст, по, как бы по классике перевода, что ну, хороший перевод – это тот перевод, который минимально вмешивается в текст. Комментирование этого текста – это уже степень вмешательства в текст. Что называется «in my book», то есть я считаю, что это ну, не очень хорошо. То есть у меня в, в работе в профессиональной, там, которая вот там, сколько-то десятков лет заняла, были разные метания. От избыточного комментирования всего, чтобы все было понятно. Там книги с огромным справочным аппаратом. До вообще никакого. Потому что где провести черту, что пояснять – а что не пояснять, что нынешний читатель знает и чего он не знает – Я не могу об этом судить. Читатели, как ты правильно сказал, совершенно разные. Поэтому сейчас вот мой ответственный редактор, Александр Гузман, издательство «Азбука», он как бы настаивает на том, чтобы объяснять, делать какой-то минимальный справочный аппарат, в котором названия групп и фильмов, и телефильмов будут объяснены. Хорошо, задаю я ему встречный вопрос. А, например, имена адвокатов и спортсменов нужно пояснять? реально существовавших. Потому что это гораздо менее очевидные персоны. Ну, то есть, если там, как ты говоришь, битва с «Роллинг Стоунз», там, каждый узнает, то какого-нибудь там генерального прокурора штата Калифорния, который был генеральным прокурором штата Калифорния в 70-м году, когда происходит действие романа, его не знает вообще никто.
2: Я знаю, что тебе ответили.
0: Он мне ничего не ответил.
2: А если бы ответил, то сказал бы, «Макс, ой, все".
0: Это был бы, бы, наверное, лучший вариант, и, может быть, он еще состоится, потому что пока Саша мне ничего не ответил, вот я сказал, давай так, ты, поскольку знаешь аудиторию своего издательства, ты решишь, где проводить эту черту, то есть, если ты, например, хочешь пояснять, вот буквально там на первых страницах, да, у нас фигурирует группа «Сельский Джо и Рыба», которую которую все знают как «Country Joe and the Fish». Мы знаем, что группа названа э, кличками двух отцов-основателей этой группы. У одного была кличка Country Joe, говорящая кличка, у второго была кличка Fish рыба тоже говорящая кличка. Поэтому, почему бы их не перевести, мы их переводим. Рядом, буквально на следующей странице, у нас упоминается группа Beatles, с которой все просто. Потому что Beatles выдуманное слово, и мы, в общем, его, ну, мы его не переводим. Да. И вот Country Joe and the Fish, ты, допустим, хочешь пояснять, а Beatles ты почему-то не поясняешь. То есть, ты считаешь, что, как бы, что Beatles знают все? Это ошибка. Ну, есть есть читатели, я да. знаю таких читателей, которые не знают, что такое группа
3: битвы. Если уж выбрана единая стратегия, то должна да. быть единая
0: стратегия. Именно, да. именно. именно. Поэтому, поскольку у нас еще и мы, как всегда, работаем в условиях приближенных к боевым, то есть сидим в окопах и соблюдаем дедлайны, да, производственный процесс издательский, то пока я вот здесь с вами, в городе Санкт-Петербурге, Саша Гузман пишет справочный аппарат к этому роману. Так с
3: досками-то что?
0: А что с досками?
3: Ну, доски, это какая-то реальная группа была? Была группа
0: была? двери, как мы знаем. Но... Почему бы не быть группе
3: доски? Ну, то есть она была или не была? То есть это вымышленная группа, да, или... Это, вот хотя бы тебе
0: все сразу и расскажу. А как ты думаешь? Музыкой ну, <Woah>, на а вообще, как ты У, у серферов вполне могла быть такая группа. Именно. Dachte. Она вполне могла бы быть. <ск infinites> <серlot> <серlot> Больше того, там а, в каком-то месте в романе, а, не могу тебе сказать страницу, конечно, сейчас, вот, но в каком-то месте в романе серферские группы сгущаются. Там целая строчка названий серферских групп. Из них примерно половина вымышленная. <м kilo> И сам там разбирайся, кто да. их... Да, ну, то есть, я-то разобрался.
3: Но спасибо за Пинг флойд Вот с Пинк-Флойдом все, он прямо это... есть, четко, никуда это... никуда не девается. Это, это, это имена. Я, я прям порадовал. Это
0: имена, это, это не Розовый Флойд, это имена.
1: Максим, а мы вот перед тем, как перейдем к обсуждению, я еще хочу задать один вопрос. Я вчера как раз поизучал твой блог, и я вижу, что ты э, достаточно много следишь за отзывами, которые даются да, на, и, и на Пинчина, и на другие твои романы, э, там каких-то блогеров, телеграм-каналов. Э, и за последнее время появилось большое количество групп в телеграм-каналах, которые пытаются читать Пинчина. Э, и, ну, честно скажем, ты достаточно саркастически ко многому из этих относишься и тоже безапелляционно высказываешь свое мнение о многих рецензиях и комментариях.
0: Я его просто не скрываю. Конкретно конкретно сейчас э, э, существует 4 телеграм-канала, из них активных примерно два вот, половиной, людей, которые читают пинчен. Я очень благодарен этим людям, это, это реально, это великие люди, которые, не обладают специальными знаниями, которые, ну, доп, например, доступны там, мне, как человеку, который занимается этим профессионально. Но, тем не менее, они вскрывают, как бы, слои текстов Пинчина разные, да, там, скрытые в большей или меньшей степени и своим примером показывают что таки да это возможно то есть возможно человеку не обладающему специальной подготовкой чтения пинчина возможно читать пинчина и понимать там ну, достаточно большой, большой процент как бы смыслов не все потому что всех, всех смыслов всего что хотел нам сказать автор мы все равно не узнаем да и он то вот. может забыл уже скорее всего да, может и не хотел ну, это потому что сказать, ну, да, Если мы помним 60-е, значит, мы там не жили. Поэтому я восхищаюсь этими людьми, которые смиренно, по большей части смиренно, значит, э, вскрывают вот это вот все, делятся этим знанием, потому что это и была моя э, примитивная к Пинчину, не к другим каким-то романам, к которым я имел отношение, это была, э, ну... Идея, которую я вбрасывал, когда мы только начали работать над Пинчином, которая во всем мире, она вполне прижилась и существует вот сколько-то десятков лет уже. Это коммунальное чтение, коллективное чтение, когда люди собираются группы, и группы вскрывают смыслы, делятся этим, и, ну больше понимают, чем если бы они читали это наедине с собой, там, ночью с фонариком под одеялом, условно говоря. Так было всегда. Так родился конкорданс, значит, который называется «Пинчин Вики», вот, который, естественно, не полон, но, тем не менее, многие участники, контрибьюторы там вносят свой вклад. Так родились, родился «Mailin List где люди просто... Ну, если кто-то помнит мейлин-листы, способ коммуникации там, в 80-е, 90-е годы. Ну, это список рассылки, короче uh-huh. только,
1: только Андрюх может помнить.
0: А вот. Э, списки uh-huh. рассылки до сих пор существуют. Вот waste, например, это один из них. Туда приходишь, как бы оставляешь там свой адрес, подписываешься, отписываешься. Ну, то есть обычные досовские команды. Значит, управление всей этой вот подпиской. Ну, сегодня
2: полку Андрюхинова прибыл, конечно. Да, а
0: да. а вот. и... Если,
2: сегодня взрослые есть в студии. И вот этот
0: вот опыт коммунального чтения, его, конечно, в России очень сильно не хватало. Для русскоязычного читателя, конечно, его не хватало. Вот, но теперь народ как-то активизировался, вкурил эту идею, возвращаясь к исходной метафоре нашего сегодняшнего вечера утра, и продолжает читать таким образом, значит, бесконечную шутку, например, роман Ал-Намур и Иерусалим и другие так называемые сложные тексты. Я показываю в воздухе. Ну, ну, да. Баланью. Баланью, да, 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 да. Тоннель, который я тоже там переводил у uh-huh. А то, что касается моего э, отношения к тому, что пишут, ну, как бы... Если читатели не стесняются высказывать э, какие-то глупости по поводу там, того или иного прочитанного, вот, э, не стесняются демонстрировать узость мышления, там, зашоренность, агрессивную глупость... Ой, это все я умею. То почему... Э, <coughs> все это люблю очень то, сильно. Ну, как бы, можно на это не обращать, наверное, внимания, но Вы я иногда заставать. обращаю просто из-за, как бы... Недостатки воспитания. Да. Да. Развлечница... Развлечения ради.
1: Ага. Ну, мой вопрос, как бы он уже немножко получил ответ, да, условно, некие книжные клубы, да, обсуждение с друзьями, неважно с кем читать вместе. А еще есть ли какой-то совет, вот как человеку, который не является профессиональным, все же вот подойти к Пинчину или какому-то вот другому вот этом слову. Подходишь драму? к книжной полке, М- можно, достаешь как Пинчина,
3: и читаешь. Открываешь и... Букву за буквой, букву за буквой и пошел до самого конца.
0: Так, так. Это, это, это прекрасный способ и это, наверное, самый универсальный ответ на то, как читать пинчина.
2: Кстати, у меня есть совет, Сука. как писать книги еще. Примерно даже, да, так же. Так же да. Можно,
0: можно, можно, наверное, и так. Да, но здесь, здесь мы, возвращаясь, как бы вот, бадсиресли, да, что называется. Мы сразу даем вопрос: человек владеет, например, английским языком или не владеет? потому что для таких людей это ну советы будут разными. А Насколько человек, насколько человеку это действительно интересно или нужно да, разобраться в том, что ему хотел сказать Томас Раглс Пинчон-младший. Прости, пожалуйста, Ой.
2: можно я тебя перебью? А как вот понять, если ты не прочитал, насколько тебе интересно, что тебе сказал автор? Ну, то есть ты в это должен погрузиться. А, и... как, у нас,
0: а как у нас вообще читают книжки?
2: Ну, если мы говорим про вот эти вот условные... Прост... Ну, не такие сложные книги, то ты просто берешь и читаешь. И ты можешь не... Ну, как бы ты получаешь от книги примерно то, что она тебе отправляет, без всех препятствий в виде языка, двойных, тройных, четверных смыслов и всего прочего. Ну, а, если,
0: бы... а если в книге вот этого чистого потока информации нет? Если она вся построена на игре слов на
2: фигурах вот тогда тогда возникает вопрос тебе это как ты поймешь надо ли тебе это вот а,
0: это каждый для себя отвечает ну потому что потому что ну как читают кто-то значит ориентируется на то что ему говорят топовые книжные блогеры это Кто- мы мой... Кто-то, ему, кто-то ориентируется на то, что ему говорят литературные критики, которых осталось, не осталось, по-моему, в русскоязычном пространстве уже сейчас совсем, вот. А кто-то идеальный читатель, да, он идет с адом расходящихся тропок. То есть он читает что-то с чего-то он начал когда-то, одна книжка показала в другую сторону, повлекла за собой третью, четвертую, там, увлекся, втянулся и все, пропал человек.
2: Mm-hmm. Ну, понятно. Хорошо. Нет, просто я зацепился только за то, что типа ты Как, как,
0: понять, как да, понять, нужно да. это ли тебе? Ну, читатели Пинчина они либо понимают, либо нет. У меня нет другого. Либо образца.
2: ты читатель Пинчина,
3: либо да, выйди либо, из-за стола. Ли,
0: либо нет, да, Но либо, либо замолчи.
3: Ты можешь быть знаком с каким-нибудь читателем Пинчина, который тебе рассказал, и ты после этого пошел попробовал или, сам, или уже как так далее. Да, а ты... и
0: когда появляется человек, который откровенно говорит: я молчу, понял. Но мне нравится просто открывать и читать, и это, это легкий смешной текст, это смешно, это, это меня развлекает, это меня оттягивает, и я там вижу то-то, то-то и то-то, вот, когда это происходит с определенной долей читательского смирения, ну, вот это примерно тот читатель, тот неподготовленный читатель, для которого мы работаем. Потому что подготовленный читатель, он там будет разбираться в том, что переводчик гад там неправильно перевел вот это слово. Это как бы, это отдельная история. Ну, а так вот, да, это вот именно один из способов. Ты открываешь книгу, и ты плывешь просто по тексту. И когда а, если вскроется да. там что-то, хорошо. Если не вскроется, ну что. Ну, если вскроется.
3: плавание не задалось, ну
1: то они. Типа того. Все. Аминь. Давайте вернемся к роману. Я, как всегда, расходящийся тропок моих
2: вопросов увел нас далеко. Ну я ответил. Да, 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 вполне, вполне. Даже моим вопросам уже места нет, получается. Спасибо, Артур. На них уже ответили. Денис, ну давай
1: ты расскажи, что ты думаешь про книгу.
2: Я тот читатель, который с самым низким читательским опытом здесь, и все об этом знают. У меня есть даже тематическая, ну это я Максу сейчас Амбула. рассказываю, у меня есть тематическая часть приветствия моего. Долгое время я говорил, что я люблю только рассказы. Хорошо. Вот, потом к нам в гости пришла Шаша и сказала рассказы, это очень круто. Сказал, что это не стыдно. э, Так он стеснялся? Ну, потому что, нет, я не стеснялся, меня просто все время стыдили мои соведущие. (laughs) Опять рассказ, господи боже мой, да ты что, у тебя две минуты на чтение нашлось? Короче, я какое-то время назад... Честно, перестал почти полностью читать в текстовом виде книги, я их стал слушать. Я до сих пор сам не знаю, как к этому относиться, честно говоря, но факт остается фактом. И... Ну, мне кажется, слушать Пинчен, если его наговорят когда-нибудь, это будет отдельное
3: Смотря
0: кто будет говорить. Сначала, сначала смотря кто будет говорить. Но аудиокниги оригиналов есть, на русском я не знаю, правда, может и будут сейчас, может и появятся.
2: На английском, мне кажется, я бы умер. Вот, так я был при смерти, честно. Ну, я как бы здесь скрывать не буду, и еще чего я не буду скрывать, ну, мы должны честны быть со всеми нашими слушателями и друг с другом. Я прочитал ее на 60%. Уже неплохо.
0: неплохо. И не
2: не потому, что, точнее, у меня был какой-то момент откровенного неприятия. Вот я не то, что... Знаешь, я не то, что как э, взрослый человек скажет, видимо, я чего-то не понимаю, я просто говорю,
0: какого хрена? Абсолютно нормальная реакция.
2: И вот э, через это какого хрена я продирался, продирался, и из-за этого у меня получалось крайне медленно читать, учитывая, что я, в принципе, читаю очень медленно, медленнее всех вот этих вот э, людей, которых вы сейчас все э, слышите. в общем, я откровенно, честно, не успел. Мне за это очень стыдно, потому что это я еще и нарушил правила нашего подкаста к спецвыпуску и к подготовке к такому гостю,
3: но... Ты будешь обсуждать первые 60%, Роман.
2: Лучше я расскажу, чем потом вы узнаете от кого-нибудь другого, правильно? Да, тут много кто мог бы сказать тебе про это. И что... А, кстати, у нас был предыдущий выпуск... Классно, что я сейчас просто буду говорить без остановки. Да, у нас был один из... Э, а давайте его перебьем предыдущих выпусков, где мы обсуждали гордости предубеждений. Это, это же не Артур, его можно перебьем. Я прочитал э, процентов сколько? 30 ты, от ты книги его, ты прослушал. Его да, я прослушал, и это было так отвратительно озвучено что я перестал это слушать, не стал ни читать, ни другую озвучку искать, и горел жопой здесь, в подкасте, минут, мне кажется, 15 (laughs) о предмете, о котором, собственно, там все рассуждают. Ты в комментариях потом свое получил. Да. Так по поводу книги. Когда я все же чуть-чуть туда вчитался и вот в это влез, и, мне кажется, если бы читал более беспрерывно, чем получалось, у меня на уровне ощущений остались какие-то впечатления. То есть я действительно как будто бы оказался там. А мне действительно показалось таким таким немножко вот смазанным повествование, в смысле, что ты как будто бы его плохо можешь понимать, в том числе, ну вот ты сейчас я об этом тоже говорил, да, что, ну, это все трип, ну, все сопровождается все трипами, все сопровождается какими-то измененными состояниями сознания, и поэтому это работает и правда. И если забегать чуть-чуть вперед к фильму, где почти все это аккуратно порезали, на мой взгляд. А остается история, и действительно мне очень приятно, что ты сказал, что это нуарный детектив, и я это ощущение словил. Это было очень прикольно. И вот по 60%, чтобы сейчас э, дать уже вам всем поговорить, прочитавшим и переве- переводившим, я бы его дочитал, и вот тогда бы, конечно, д- допросил. Перезаписал бы. Перезаписал бы подкаст, да. Но мне кажется, я могу быть неправ, Потому что не имею права говорить что по всему всему произведению Мне кажется, я понял, как эта книжка читается Какое она производит впечатление Потому что мне кажется, что дальше все равно рассказывалась история детективная Вот по тем же
0: самым правилам Ну, более или менее детективная, да Вот. Детектив нуар психоделических расцветок, конечно. (сOR) С
2: абсурдистскими (сOR) включениями. И, кстати, кстати, если говорить про... Опять чуть-чуть забегать вперед к кино, то мне почему-то было очень страшно, чтобы там в кино подобрали некрасивых женщин на роли женщин.
0: А вот не, не случилось. И это
2: настолько не случилось. Я в таком восторге ну, давай не... А я дальше-то замолчу. Не Через забег... час увидимся. Не Все, за... не давай гай в женщин-то. Так-то уж
3: сразу-то. А Вот, я прочитал, мне понравилось. Я первые, наверное, страниц 20, я туда погружался и въезжал пока не понял, как там все устроено. И потом прям начал получать огромное удовольствие от текста, от того, что он ну, действительно, на самом деле, несложный. Поймал волну. Да, он такой э, вертлявый, кучерявый и такой... Вот если на него просто смотришь на страницу... Ты его текстом не воспринимаешь А когда ты там по предложению идешь Все очень связано, логично и классно и на самом деле действительно не Сложный пинчин Этот Несложный. При всем при том, что других э, романов я пока не одолел. То есть я их mm. держу. Я там, вот у меня Ви лежит буквально в тумбочке, я к нему подступаюсь регулярно. вот, До радуги тяготения тоже не добрался еще. Но это все, все впереди. Но у
2: нас есть, кто подступился.
3: Ну да, но мы его перебиваем, поэтому я вообще не на него смотрю. Я не знаю, может, он не хочет ничего говорить
1: сегодня. Да, я уж дождусь и скажу. Для меня второй роман. Первым я читал «Ви». И он, да, он сложнее, но мне сюжетно он понравился больше. Но ну, просто для, для меня всегда очень важно. Вот ты, Андрей, упомянул только что какие-то абсурдистские, да, вот сюжетные линии. И мне вот они всегда очень важны и интересны. И в «Ви» они тоже есть. Как они там в канализации с аллигаторами, да, борются. И сама вот эта фигура «Ви», то ли она какая-то полумеханическая женщина, еще что-то. То есть там вот таких вот для меня крючков было больше. Здесь я просто не смог подключить учиться к героям мне они показались я как-то им не сопереживал мне надо либо чтобы я как бы за них переживал либо кто-то из них меня бесил а здесь они какие-то все показались ровные поэтому вот какого-то такого эмоционального подключения книги у меня не, не получилось но здесь есть тоже вот те самые мои, мои любимые какие-то моменты понятно что здесь они связаны с его какими-то трипами и приходами как с ним в какой-то кофейне Джефферсон говорит да с, с со стены с портрета да? как они берут вот эту доску для общения с призраками и узнают адрес, We где which. можно взять немножко, <laughs> да, немножко дури. То есть вот такие моменты были. Они меня как бы радовали, и они как, как будто бы так вот хорошо были расположены, что я от одного мог как бы собрать свои силы, дочитать до другого момента, опять порадоваться, и таким образом книгу всю прочитал. Она читается, правда, легче, чем Ви, но, как я уже сказал, подключение к героям не Ну, не правильно, произошло. потому что,
0: потому что Пинчина у нас упрекают принято упрекать последние лет сорок, или даже больше, в том, что у него персонажи все картонные. На самом деле это немножко не так, но как бы... Но таки да, те методы рисования персонажей, выведения персонажей, они абсолютно нереалистичны, они не психологичны. И как бы в этом один из основных его принципов художественного построения текста по принципам постмодернизма. Ну, собственно, это и есть один из принципов постмодернизма, ну, среди прочих, многих прочих, поэтому как бы, это, это понятно, это нормально.
1: И еще, тоже опять же в свои записки. Макс, ты знаешь что такое сериал "Тьма"?
0: Сериал "Тьма" я не смотрел. Я смотрел второй сериал от создателей "Тьмы", который 1899. Он мне ужасно не понравился.
1: Я вот до него еще не дошел. Еще тут новость, что его закрыли, поэтому не его знаю. Его закрыли, стоит ли, да, лез... и хорошо, да, и ли, правильно ли и сделали. Стоит ли лезть в первый сезон, с учетом того, что ты не знаешь окончательно? Ну, ну, там, вот, сериал... там, там
0: не будет никакого продолжения. Ну то есть. У меня есть версия, но как бы она не входит в рамки нашего сегодняшнего разговора.
1: Да, да. Нет, я, я просто потому, что когда я смотрел сериал «Тьма», я нашел очень классный ресурс, на котором была такая огромная контурная карта, где ты можешь следить за героями. И вот здесь, опять же, я это не делаю в обычной своей читательской жизни, но делаю для тех произведений, которые мы обсуждаем в рамках подкаста. Я веду какие-то записки и записываю там имена героев. И, слава богу, я это делал. Поэтому первый всем советом... Да. Это, если это способ хотите... вдумчивого да. чтения, конечно. Если вы хотите разобраться, что я вам советую записывать все имена героев, чтобы только так ты можешь вообще хоть чуть-чуть понять, что, что что происходит с точки зрения вот этих всех детективных линий, которые пересекаются не до конца, то ли, то ли миф, то ли, то ли реальность, и вот это, конечно, помогает. И это
0: Иначе, Это правильный совет, невозможно. мальчики и девочки, поэтому слушайте, слушайте внимательно.
2: Кстати, вот как это ни странно, у меня не было ни единого вопроса по детективной линии, в смысле, я все, я все, все время помню. И почему-то держал в голове, я не знаю почему Я не, могу забыть, как я с кем-то Поздоровался час назад, а тут я помнил всех И кто с кем и как Это происходит это, это... но они, они очень там
3: контекстно Подкрепляются на Конечно. самом деле То есть их... нам, напом... нам в общем да. напоминают Да, да. Ну, ну, нам напоминают, напоминают.
1: Но, но... Да, но потом-то там, я не знаю, там есть какие-то герои, которые не часто появляются, но ты же как бы на зрительном уже восприятии думаешь, ага, он уже где-то был, а где он был, да херу знает. Поэтому как бы мне это реально помогло, потому что там даже герои-то не все появляются. Там многие упоминаются, но они как бы... Да, они остаются и, за кадром, конечно. И, и не, не выступают, да,
2: поэтому вот такой вот совет еще вот, возвращаясь, как
1: подступиться, делать Нет, записки это
2: совет, совет-то крутой, конечно. Я про себя говорю просто именно, что я удивился с этого, потому что я прям это отметил. это вот.
0: Но это еще и потому, что, как уже сказано было выше, раза три, что это роман не очень сложный в этом смысле. Ну, то есть ну, там, там достаточно понять, из каких прядей соткано, соткан, как бы, условно говоря, заговор в кавычках. Вот, по поводу чего мы параноим, там, там их, собственно, две, в фильме осталась одна. И, и все, и дальше уже, в общем, понятно. Что там, кто и зачем появляется, там, в общем, тоже становится понятно. Он довольно механистичен в этом смысле. А
3: тебе роман-то нравится? Да. Ладно. <с power> <сORged> <сORged> Хорошо. <сORged> кайф,
2: кайф. <чай>. Нет, ну просто
0: на, на, надо понимать, да, что вот как бы с контекстом еще, да, что э, мир Пинчина, да, он дробится на некоторое количество там подмиров. Один из них – это так называемые калифорнийские романы. В калифорнийским романам относится, выкрикивается Лот-49. Из него в... В Винляндию переходит, по-моему, один или два персонажа, и к калифорнийским же романам относится, собственно, внутренний порог. Остальные романы, они, ну, менее калифорнийские, что ли. Поэтому, если, например, читать хронологически сначала выкрикивается Лот-49, который считается самым простым романом и самым коротким романом Пинчина.
2: Это моя остановочка.
0: Потом потом плавно переходить к Винляндии, которая там 90-й роман 90-х годов, и как бы понимать, что нам автор хотел сказать вот, вот этим вот романом. И, собственно, роман «Внутренний порог» становится логическим продолжением, вот идеологической наполняющей, то есть зачем это все написано, что нам хочет сказать автор и почему как бы у него система образов выстроена вот так. Вот. Роман, он как бы, ну то есть внутренний порог, он подводит, подводит итог вот этому этой многолетней да, многолетней саде писательской. Поэтому в этом смысле, конечно, да, ну... Но... Опять-таки, я не могу, я как человек, который все это читал, я не могу требовать того же ни от кого, потому что, ну, как бы каждый тут сам. Если им это интересно, они будут это читать. Если нет, он, он и сам по себе хорош, да.
3: Артур, у тебя еще что-нибудь есть сказать
1: или спросить, или уже поэкранизируем чуть-чуть?
0: Да я думаю, что мы можем переходить к экранизации,
1: ну, не знаю, я еще, наверное, хотел бы, я тоже по- по- прочитал небольшое с Алексея Поляринова, где он говорит о том, что вот этот эпиграф, да, под брусчаткой пляж, тоже, как сказать, на- на- наталкивает мысли читателя, куда-, куда копать, что вот сама детективная история является той самой брусчаткой, а-, а все как раз-таки идеи Пинчина про борьбу с системой, про какую-то потерянную э, Лемурию, да, это как-то, да, Лемурия, да, он ее называется, Лему, все остальное, да, да, э, э, да, это, 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 это тот, тот самый пляж, вот. а, Макса, как ты думаешь, какие здесь вот, я, не читал, я
0: не читал Поляринова, я не знаю, что он, что он имел сказать по этому поводу, вот. я там написал предисловие к первому изданию, которое ко второму изданию немножко подправил, вот. поэтому, в общем, что я имел по этому поводу сказать, я сказал, собственно, все, это будет в книге. Хорошо, это будет всем как-то тизер. Читайте книгу. Не, ну, а, какова, а какова задача подкаста? Чтобы люди чтобы просто кино смотрели, еще и книжки не, и читали?
3: Нет, чтобы читали, да. То есть, но так, после наших подкастов бывает по-разному. Либо они никогда этого не будут читать уже и смотреть. Отбили аппетит. Такие
2: опыты были у нас. У меня последний маленький вопрос все же. Он немножко такой получится общий. И наверняка он не самый оригинальный, это точно. Насколько ты чувствуешь, что ты вместе с ним написал книгу? Я, понятное дело, спрашиваю у Макса, а не у Андрея, хоть он на меня и смотрит.
0: Вопрос, что называется, по существу. Ну, то есть, любой переводчик занимается ченлингом, конечно же. вот. И поскольку я занимался в основном мертвыми мужчинами, преимущественно белыми, в смысле писателей, то как бы ну, воскрешать их голоса из мертвых, оно как-то ну, располагает к тому, что ты начинаешь чувствовать себя там каким-то медиумом, вызывающим духов и так далее. На самом деле метафора переводческого дела, она немножко другая. Переводчик, на мой взгляд, это скорее актер, который вживается в роли. Насколько мне удалось житься в роль Пинчина, который, в общем, от белых мертвых мужчин мало чем отличается, потому что всю свою жизнь, начиная с 60-х годов, он не присутствует в публичной сфере вообще никак, об этом все знают. Он специальный затворник. Хотя он, на самом деле, я предполагаю, что он не прилагает никаких усилий сознательных к тому, чтобы как бы это делать, он просто ну, как бы не живет,
2: светится. живет, вот. живет,
0: да. Потому что он много где, много где бывал, много где путешествовал, он не только по э, Бедекеру э, своей, значит... «Дальние страны» описывал. Насколько это удается, я не знаю, но как ну, я стараюсь. Как получается, другой вопрос. Мне кажется, получается, ну довольно-таки ничего. Но опять-таки решать не мне.
3: Я все пытаюсь понять, почему ты этот вопрос назвал общим. Я думаю, как бы мне тут встроиться и что-нибудь тебе тоже на это поотвечать, и не, не нет, знаю. Нет, мне просто кажется, мне просто
2: всегда это, ну это часто частый вопрос, когда ты читаешь перевод. И мы эти вопросы затрагивали не один раз про плохие переводы, про переводы, где люди придумывают свою книгу, про вот это все. Ох, да. И, и это же относится и к озвучкам, к титрам, к, ну, да, к книгам, понятное конечно. дело, к поэзии. Это вообще. Но, с ума ну, сойти. как бы
0: известная фраза писателя Мадам Бавари. Это я. Это мы понимаем, ну, немножко, немножко пропаганда, немножко самореклама. Никакой не Мадам Бавари, конечно так и э, переводчик немцов конечно никакой не пинчен вот он переводчик немцов вот я стараюсь донести текст Пинчина в том виде, в котором как бы я его понимаю, и воссоздать его на другом языке, ну, примерно с теми же исходными условиями, с которыми тексты эти создавались. Опять-таки, по моему пониманию, создавались. В итоге я не считаю возможным пересказывать его своими словами, как это делали многие там, переводчики 90-х годов, переводя, работая с текстами Пинчина. И не стараюсь ничего усложнять, в чем многие облыжно меня обвиняют. Но, тем не менее, ну, как-то вот эти вот из этих вот попыток в некотором коридоре, там, шаг влево, шаг вправо, он там приравнивается к побегу, не приравнивается, мы не знаем. Но э, работая вот в этом коридоре, ну, как-то что-то удается нащупать. Мои редакторы, э, они в этом смысле, ну проверяют меня, держит страховочную сетку, вот, держит трос как-то, и я надеюсь, что все получается.
2: Это просто почему вопрос-то возник, что вот мы, это я вам, дорогие наши слушатели, объясняю, что мы, в общем-то, сам роман обсудили, ну, понятно, мы живого переводчика притащили к нам, и вот он сидит, поэтому как его не допросить, но как бы понятно, что в нашем случае как будто это больше интересно, чем про сам роман. Ну, роман есть, да, все, он
3: начало, сидит. наконец. В общем, мы про него рассказали. (с) Ну да. Детектив. э -э Не, не, это просто очень
2: очень прикольно и получается, да, что чуть, ну, чуть -чуть другой угол как бы обсуждения. Ну Ну, да. ну, Клево, интересно.
3: У меня вот, кстати, тоже еще вот вопрос. У меня почему-то возникло похожее ощущение, как после прочтения Бонфиньольи. Почему это может быть? Понятно, что там тоже довольно абсурдный детектив. Ну да. Вот, и тоже такой, с несвязанными и странными действиями, как здесь стоматологи, нюхающие все, что угодно, и совершенно такие главные злодеи, Могло это быть из каких-то переводческих схожестей или
0: нет? А, Ну, что это делал один человек, конечно, да, могло. Я старался, стараюсь всегда такого избежать, чтобы одна книжка в другую не перетекала. Вот, когда меня в какой-то момент упрекнули, что мой мой переведенный мной Чарльз Буковский похож на переведенного мной Джека Кируака, что, в общем, на мой взгляд, не так, но как-то что-то, что-то заметил, там, ну, какие-то слова. Uh-huh. Но мы благодарны по-прежнему э, языку за предоставленную нам букву алфавита. Но как бы здесь сходство еще и в том, что и тот, и другой роман, если мы говорим конкретно о романе э, не, о тычь да, «Не тычь меня» этой штукой, например, или и о романе «Внутренний порог», они оба написаны, ну, как бы сказом, это не, как сказать, ненормативный литературный язык. Mm-hmm. И тот-то и другой текст широко использует так называемый речевой остаток, то есть вот всякие словечки, интонацию, интонационную пунктуацию, вот это вот все. И в этом смысле, да, они похожи. Mm-hmm. То есть они не... А... Не Сергей Довлатов, например, ну, да, условно да. говоря, да. Они не текст, там, я не знаю, прозрачнейший текст Ричарда Бротигана, да. Они не, а, не, не Тургенев, да, и, 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 и не Чехов, с другой стороны. Это вот какие-то совершенно отдельные языковые вселенные, которые да, в чем-то напоминают друг друга. Все.
3: Я, я разобрался.
2: Не, ну если даже Андрюха теперь разобрался, можно к кино переходить.
3: If it's a quiet night out at the beach and your ex-old lady suddenly, out of nowhere, shows up with a story about her current billionaire land developer boyfriend, and his wife and her boyfriend and a plot to kidnap the billionaire and throw him in a loony bin. I need
2: your help, doc.
3: Maybe you should just look the
1: other way. Давайте я расскажу свою любимую рубрику. Это «Семь дней». <laughs> Кто снимался? <laughs> Моя самая любимая рубрика. Ох. Да, ох. учитывая, сколько их там снималось. Ну, мы основных, основных давайте вспомним. Мы обсуждаем, как вы уже поняли, фильм 2014 года, режиссером которого и сценаристом является Пол Томас Андерсон. И... В, в русском переводе э, фильм у нас известен как «Врожденный порог». А, и как э, во многих наших выборах, конечно, прекрасный звездный состав, который н- нельзя немножко не, помя- не упомянуть. А, главную роль а, а, того самого а, Дока играет Хакин Феникс, которого мы все знаем по миллиону фильм. Мастер, Джокер, она и, и много-много других. А, его а, друга, детектива Ети играет Джош Бролин. Я тебе так скажу, таких друзей захоже ну, в музей так-то. <связано>
3: ну да, <связано> вообще. <связано> Во втором <связано> издании
0: романа он немножко поменяет имя свое, он будет называться по-другому у нас.
1: Вот это пока, интрига сейчас. Пока это, не, я пока не я скажу, тогда да. вообще, Максим, ну я сейчас это как негодую, что называется. Вот, ну, не важно, вообще не важно, вообще. Пока он всю... ети, пусть будет етти пока.
2: При, ну, приходи просто после второго издания к нам в подкаст, будем обсуждать еще что. Да-да, потому что то Потому
0: что вы сказали, что можно спойлеры. Вот спойлер. Потому
1: что он в субтитрах, он опять же был етти, но в английском, понятно, ты слышишь, что он бигфуд. Да. Сейчас вот у него счет третье появится имя, тогда вообще ничего не случится. Прекрасно. Есть и Оуэн Уилсон, который играет вот того самого загадочного э, э, саксофониста, который то ли умер, то ли не умер, Рису Уитерспун, Бенисио Дель и еще хочется мне ответить, на самом деле, э, Майо Рудольф, э, который является женой Пола Андерсона, и она играет э, э, секретаршу той больницы, в которой док э, снимает кабинет, да, снимает офис. Вот прекрасная актриса, и вот здесь она тоже в такой эпизодической роли.
0: Сильно беременная, надо сказать.
1: Ну, она, видимо, поэтому сидит за стойкой.
0: Да, именно поэтому она все время сидит за стойкой. Реально, она была сильно
1: беременна, когда снималась. Ну, у них, по-моему, четверо детей, поэтому там надо, конечно, не, невозможно успеть между собой. Нужно угадать момент, когда ее <с снять. <с Да, типа того. Как, если говорить про сюжет, то на самом деле это очень аккуратная экранизация, за исключением сейчас, Андрей, я уже вижу, как-то у тебя идет по пар, но что касается верхнеуровневого сюжета, как переданы диалоги, то режиссер обращался с оригинальной книгой очень и очень аккуратно. Буквально все сцены в начале фильма идут практически одна за одной, с сохранением, как я уже сказал, диалогов. Здесь есть несколько выброшенных сюжетных линий, и, наверное, опять же, я считаю, что это позволительно. И фильм и так идет два с половиной часа, иначе бы он шел, наверное, 5 часов. А некоторых сцен мне как раз не хватило. Здесь нет поездки Дока в Лас-Вегас, да, здесь ее вообще выбросили. Но здесь также выбросили, на мой взгляд, очень важные вещи, которые упинчено нам дают вот тот самый вот двойной смысл. То здесь как будто бы все же режиссер пошел по верхнему уровню смысла и оставил только детектив, выбросив вот эти вот небольшую сцену про бога-сюрфингиста, выбросив все вот эти разговоры про Лемурию, у нас остался вот реально нуарный детектив. И еще самое интересное, такой немножко комедийный. Вот я когда читал книгу, не то, чтобы я там комедию какую-то разглядел, а вот здесь есть вот такие вот моменты, как его толкают полицейские, и он падает. Как он идет Это по дому... Сумма, да. Отлично. Да, как, как он идет по... Когда он допросил жену вот этого пропавшего олигарха недвижимости, как он вот на нацы отклонившись назад, крадется, крадется в его гардеробную. То есть вот здесь вот добавлен вот такие еще юмористические какие-то нотки, которые легче, что ли, дают просмотр фильма. Поэтому, Андрюх скажи, я ты тебя не вижу, пугаешь меня, что ты рвешь мою фотографию? Как ты считаешь, хорошая экранизация? Четкая, по книге?
3: Я понял, что допустил в очередной раз ошибку. Я сначала прочитал, потом посмотрел. А здесь как раз надо было действовать по-другому, потому что когда ты прочитал, тебе там, в общем, все понятно. Но у меня было стойкое убеждение, что если бы я не прочитал сначала, сюжет бы развалился. То есть он э, не такой стройный, как у Пинчина, он э, не такой логичный, на самом деле, при всей абсурдности. Вот это отсутствие кучи связок и куча объяснений, действий вообще. Ну, ходят... э... Хакин Феникс с одинаковым лицом примерно таким, но недумённым. с разными прическами. О, господи! Вот. Переодевается. Почему он переодевается? Вообще это все довольно четко
1: объясняется, да? Из фильма это не читается. Так то он... читается. Ты же видишь, в одном месте он журналист, в другом месте он какой-то там, не знаю, фонд представляет. Ну, то есть, Смотри. Да, там... он, он вообще по книге, мягко говоря, не
3: богат. Мягко говоря. Откуда он? Вот в фильме легко берет вот эту тьму костюмов, разных прикидов. В книге-то все объясняется. Это на распродаже МГМ, это вот там, это откуда-то осталось. То есть в этом есть логика. Его жизнь нам как-то показана. А здесь действительно комедийный бы, это самое, детектив. Это меняет чуть-чуть... Расстроило, скажем так. И у меня есть ощущение, что если бы я сначала посмотрел, мне претензий к фильму было бы больше. А здесь у меня прям роман дополнял то, что не, не додали режиссеры и актеры. Вот. Тебе еще и актеры не додали? Не, не додали. Актеры не додали, меня расстроил Етик, как раз, как раз Танос меня огорчил. Вот, Ну, вообще, Танос и Джокер, которые распутывают какие-то истории в одном фильме, это по прикольно. Это все, по- получается, по-пинчиновски. Он а... провалился. То есть так-то он вообще интересный дядька. У него куча всяких там заморочек на службе. Он выстраивает свои какие-то ходы. А здесь... тонирует
0: такой... колючую проволоку,
3: например.
1: Да, а здесь какой-то просто... Зато, а как он банан ест? Это
0: Это лучшая комедийная сцена, по-моему, да.
2: И вот когда он ест этот банан, и вот это вот, в кавычках, одинаковое лицо Хуакина Феникса, невероятное, эта сцена просто... Не, а по сценам,
3: образ Весь ети не складывается. Ну, у меня складывается. Он вот какой-то не вполне объясненный. Вот у меня он недораскрытый, недопонятный, недо... Ну,
2: надо было мне не читать вообще, потому что на самом деле очень интересно. Мне даже моих 60%, где буду Денис 60%, мне даже моих 60% хватило для того, чтобы понять... Действительно, вот эти вот какие-то вещи, которые в кино не рассказываются. Но было бы, правда, интересно посмотреть, когда у тебя нету этой подсказки. Я вот сейчас думаю, что действительно, вот он переодевается. Чем он переодевается? Действительно, откуда у него деньги, если он эти деньги не берет ни с кого. И по итогу он не берет даже за наркоту никакие деньги. Книжки-то
3: ему подваливают под конец денег, как и должно быть в каждом правильном детективе, да, вот просыщиков, вообще. которые ничего не берут, но ему приходит, типа, да, выигрыш 10 тысяч баксов.
0: Ну, да, но это, ну, как бы throw, throw такой.
3: А так-то у него хоть какие-то появляются деньги. Так ну, вообще так, да. непонятно... Да, да, да. Откуда Слушай, и что? Ну, ну,
1: честно, я считаю, что это опять, ну, какое-то прям наше любимое занятие, крючка творства. Но мы же все равно видим, что у него, у него есть квартира, у него есть э, классная любовница-прокурорша. Ну, то есть он ну, все же ездит в машине, есть. У, у него машине. Да, да, у него есть, у него есть там постоянные и, и, и сигареты, и травка, все остальное. Но ну, не бедствует. Может быть, заработал до этого. На мой взгляд, это не так важно. Зачем он передевает? Мы понимаем. Он же все же играет немножко в детектива, и он по, вот так вот по-дурацки наряжается на каждую сцену но в зависимости от того, кем он там будет как бы играть. Ну, на- наверное, нам могли рассказать, где он купил э- этот парик. Но, на мой взгляд, это все несущественные детали. Но при этом, Андрей, с тобой соглашусь, что фильм достаточно схематичный в плане сцен, да, что вот они как бы... Каждая сцена и супер. но Вот так они так, э- нам расставили их в ряд, мы-, мы их посмотрели. Максим, что ты думаешь про экранизацию? Мы
0: уже наболтали Ну с вот да, это, это, это просто, ну, хорошие, как сказать, хорошие... Случай того, что экранизации, мы же знаем все прекрасно, да, как люди, читающие книги и смотрящие кино, экранизации бывают разные. Некоторые экранизации подменяют собой оригинал. Это тот случай, когда, на мой взгляд, когда одно без другого ну, для цельности восприятия да, этого высказывания да, лучше одно без другого не оставлять. То есть, с одной стороны, можно сказать, что фильм – это просто иллюстрация, пунктирная иллюстрация, такой комикс по мотивам, как бы романа, то, с другой стороны, можно сказать, что... Ну, нельзя сказать, но можно попытаться сказать, что киновысказывание, перевод то есть романа на киноязык был сначала, а роман нам нужен для того, чтобы набить себе вот эту вот вселенную детали этого мира, чтобы представлять себе, откуда там что берется и кто что на самом деле означает. Но я воспринимал это... Ну, поскольку там сначала я прочитал, там перевел роман, потом появился фильм, я посмотрел фильм, потом я опять прочитал роман, потом я опять посмотрел фильм отредактировал старый перевод потом я посмотрел фильм опять вот и вот это вот это вот ощущение цельности одного и другого схлопнулось поэтому я должен сказать что на мой взгляд это хорошая экранизация в тех пределах которым можно было сделать хорошую экранизацию то есть Пинчин, мы знаем да он разрешение на экранизацию не дает в общем практически никому по мотивам ну по поводу Пинчина... Существует четыре фильма об этом мало кто знает. Два из них документальные, один художественный, и это не, не, не внутренний порог. Перенести это на экран, перевести это на язык кино не невозможно, но на мой взгляд все-таки довольно сложно. Правильно здесь прозвучала мысль, что типа если снимать, если бы снимать целиком все сюжетные линии, но ну, это был бы фильм-монстр, фильм «Монстр, сериал. или сериал. А роман в работе, вот над которым я сейчас работаю, роман на «Гейнс Дэй», это 1085 страниц, книга вот такой вот толщины, он идеально ложится в формат очень длинного многосезонного сериала. Но вот с внутренним порогом, да, задача была, идея, видимо, состояла в том, чтобы перенести, создать впечатление об исходном тексте на экране. И, на мой взгляд, это как раз удалось. И подбором актеров, и как бы цветовой гаммой, и музыкой, и цветами, и расстановкой кадров. Ну да, жалко, жалко того, что туда не вошло, и отчего экранизация представляется несколько сплющенной. Ну как бы, ну видимо, видимо так вот то самое. Ну автор одобрил. Про автора вы знаете, да, что существует легенда о том, что он снялся там в одной из ролей. Ага. Вот. Преданные пенчаниты по, по выходе фильма начали его искать там. Ну то есть... Есть доказательства того, что автор был на съемочной площадке, что он общался с Полом Томасом Андерсоном, и есть легенда о том, что он снялся там в одной из крошечных ролей, но Тот человек, про которого думали преданные конспирологи-пинчаниты, это оказался совершенно другой актер, И он утверждал, и он вышел с разъяснением, что нет, я не Пинчин. Я другой. Я другой, да, и что Пинчина на самом деле на съемочной площадке не было, но что-то мне подсказывает, что он мог там быть. Ну, в общем, факт тот, что экранизацию автор одобрил. Вот. И это для нас самое главное, и мы верим в то, что да, это, наверное, лучшее, что можно было сделать с этим текстом.
2: Круто, что Пинчин одобрил экранизацию. Я, кстати, тоже одобряю эту экранизацию. Мне фильм дико понравился. Я, когда его начинал смотреть, я думал, ну все, я на 60% в книжку, посмотрим, насколько я осилю фильм. Потому что, во-первых, Пол Томас Андерсон, и я смотрел, по-моему, два его фильма, и у меня осталось... Они мне, в общем, понравились. Это была «Нефть и мастер». Uh-huh. От «Мастера» я просто... Я его в кино смотрел. Я выползал, потому что я думал, да это невыносимо. Ну, типа, это очень-очень тягучее кино, где тот же самый «Хакин Феникс» и все такое. А «Нефть» я смотрел и до сих пор помню какие-то животные ощущения от этого фильма, от того, как
0: Дэниел Дэй Льюис играет. А в фильме «Нефть» вы не обсуждали.
2: Нет, есть... еще пока...
0: А у него есть первооснова. Эптон Синклер.
2: Я очень боялся, вот именно, что помимо книжки, сейчас меня еще раздолбает фильмом. И для меня это было просто, на самом деле, большое удовольствие. Он действительно очень легко смотрится, и мне кажется, что, может быть, эти гораздо более глубокий персонаж, ну, точнее, так и есть, как и всегда бывает в книге. Но здесь контраст между тем, какой он в мире полицейских, в мире там цивилизации, да, условный, на контрасте с героем Хакина Феникса, он в кадре так здорово показан. Это так всегда обыграно. И вот даже когда они едят эти блинчики, в смысле, когда...
0: Да, Мото
3: хай.
2: <решит> Во-первых, тут очень много говорится о том, насколько он психически раздолбанный чувак. Во-вторых, когда.. В одном кадре сидят, ну там это не один раз, конечно, бывает, в одном кадре сидит Феникс с этими баками, которые на пол лица, с весь обросший какой-то, ему периодически говорят, что он воняет, что он воняет говном с наркотиками, что он воняет говном, его роняют. И тут сидит этот идеально подстриженный етти в рубашке, и ты понимаешь, что тебе показывают просто вот два мира, которые никогда не будут вместе, ну вот...
0: На самом деле, мы понимаем, что это две ипостаси одной и той же фигуры. И в романе звучит эта фраза, и в фильме она звучит. Просто в фильме ее произносит сам Ети, когда под конец он говорит, когда он выламывает, собственно, дверь, за что его и прозвали Бигфутом, что мы с обозначениями его как Ети немножко, значит, ушли не туда. Вот, сейчас это все исправим. Вот. Так вот, он там произносит эту фразу «Не брат я тебе». Там эту фразу, в романе эту фразу произносит сам Док Спортелло. Вот, что не брат он мне. Но тем не менее, это они братья. Они занимаются одним и тем же. Они равнозначно противостоят системе. Ну просто доктор док это делает из состояния накура. Вот. А, а, а Ете это делает из состояния объеда с бананами, которые, как мы, как, мы, как мы знаем по роману, замороженные бананы – это вторичный продукт, остающийся после того, как с банановых шкурок счищают почерневшую, значит, вещество, сушат его и курят его, и это якобы, значит, мифически, значит, гораздо более сильный наркотик, чем любая наша. Так вот, те замороженные бананы, которые доктор поглощает, это продукт переработки банановых шкурок на самом деле. Ну, то есть... ну, то есть...
2: Он вершки и корешки.
0: Они тоже, местами, они они да. делают, они оба делают то же самое, просто своими, каждый своими миром. А, по-моему, в
2: романе была история про, по-моему, у Док мысль какая-то возникала, что не он ли будет партнером новым Ете.
0: Ну, в том числе, да, это вот это вот как бы Пунктиром тоже в фильме осталось, вот, но э, как бы из романа становится очень понятно, что это в общем, ну, партнеры.
2: Да, ну, ну, тем не менее, вот я просто, понятное дело, топлю по большей части за то, как показывается, и как показывается быт главного героя, как это все, по-моему, очень круто, и как бы вот то же самое, что мы обсуждаем про рассказы, откуда можно из из Харуки Мураками взять два фильма по два часа и оба из которых крутые и вообще, здесь тоже очень много заложено в кадре, в художественной постановке и вот во всем этом. как бы И Пол Томас Андерсон тоже не режиссер, дебютант. Получилось, на мой взгляд, очень круто. И
3: девки красивые.
2: Женщины очень красивые здесь. Очень красивые. Это просто... И причем, ну, любые. Ну, в смысле, вот какую не возьми, это все какие-то очень красивые... И... При этом они красивы как будто бы, как человек, который никогда не жил в том времени,
0: как будто ну, прямо оттуда. Они, да, в этом смысле кастинг, он, он, он был хороший. Когда а, я следил в, реале, в реальном времени, а, ну... А, репортажи о подготовках, съемка, да, кого в какой роли там занимают. Это, конечно, было удивительное, удивительное переживание там, в двенадцатом, в 13 году. Даже Кэтрин Уотерстоун, которая ну, как бы не ассоциируется обычно с э, хиповскими цыпами там, 60-х, 70-х годов, даже она здесь как-то в общем, вполне уместна. Ну, про сортилеж я уж не говорю. Ну, кстати, заметили, да, что э, голос автора в фильме, передан ей, поскольку она медиум, она спирит, она вещает голосом Пинчина. Сам голос пинчана записан в трейлере к этому
2: фильму. One At that point it gets sort of peculiar. Maybe you'll just want to read the book, Inherent Vice, Penguin Press. 2795. 2795, действительно? Это было как три недели <св-> с продуктами,
1: чувак. В какой год это опять? Ну да, еще, кстати, же голос Пинчина, он же сам себя озвучил в Симпсонах, тоже такой факт. Ну, и это, это,
0: это, это, это все знают, вот, и mm-hmm. это как бы, ну, это просто была такая шутка, ну... Вот вся остальная фильмография Пинчина и его Пинчине, она, если интересно, я могу как-то перечислить, что было. Интересно. Может быть, быть, кому-то это будет полезно. Все началось в 2002 году, когда братья Дубини, итальянские любители литературы и постмодернизма, сняли документальный фильм, там, почти двухчасовой, который называется «I journey into the mind of P. Путешествие в разум». Это фильм о пинчине, о паранойи и фильм о творчестве автора «Затворника», грубо говоря. В том же 2002 году вышел фильм Роберта Брамкампа, немецкого режиссера, тоже полудокументальный фильм, который называется «Плюфштандзепт». То есть испытательный стенд семь. Он тоже, в общем, о творчестве пинчено, но в нем есть удивительные по своей странности куски экранизации радуги тяготения. В 2009 году американский режиссер, подпольный режиссер Алекс Роспери снял средний метр, который называется имиколекс, да, или имиполекс, вот, это тоже такая частичная экранизация радуги тяготений, ну, и, собственно, вот фильм Пола Томаса Андерсона был четвертым.
3: Я за что сильно благодарен Полу Томасу Андерсону, нашему Андерсону, да, Гансу Христиану, что попробовав и имея в планах Роберта Дауни-младшего на главную роль, он его не взял. Почему? Потому что он бы там был бы... Он бы камиковал. Просто просрал бы все, да. Хоакен Феникс, конечно, тут
2: Не, ну, понятно, гораздо... конечно, Хоакен Феникс имя и все такое, это драматический актер, да, но как будто бы... Да, не он знаю. Не был, нет бы. Нет, слава тебе, господи, сослагательных наклонений, но я бы не стал так однозначно утверждать. Да, он не очень крутой.
3: Ну, и хорошо, что Харрисон Форда никуда не... Это уже как это стоп слово. Я просто думал, куда вставить Харрисона Форда в каждом выпуске. Мы обязательно его
1: упоминаем. Я еще хотел, что добавить, что в фильме вот эта вот идея, насколько Шаста не является ли она галлюцинацией, ну, наверное, в кино это легче, да, показать. Вот, опять же, он едет на какую-то встречу, мы видим, что она сидит с ним рядом, а потом все же машина пустая, и никакой шасты возле него нет. Понятно, что, с одной стороны, это как бы воспоминание его, а с другой стороны, это, может быть, все же какие-то глюки, которые, которые он ловит. И в конце же фильма они тоже едут вместе. Он даже ее спрашивает, а будем значит ли это, что мы вместе? А ответ отчасти как бы нет. А, и вот, на мой взгляд, как раз-таки в фильме вот эта вот э, идея ее какой-то и, и, иллюзорности больше показана, чем в книге. Может быть, потому что в книге, опять же, это сложнее показать, или я просто не считал. Ну, вот тоже вот... такой э, свой комментарий хотел добавить.
0: Ну, это на самом деле даже не главное, на мой взгляд, потому что вот к концу фильма у меня больше всего претензий, вот, потому что он безбожно совершенно исковеркан, вот, и, как бы, роман не про это, а фильм про это, вот. Шаста здесь, в общем, ни при чем, потому что роман заканчивается тем, что наш автор, наш герой вливается в некое сообщество людей, которое явно совершенно анархическое, то есть временная автономная зона по Хакиму которая может, как он надеется, будет существовать неопределенно долго. И поддержит его, и вывезет его куда надо, и вот он едет к какой-то такой вот благодати. Вот в фильме, к сожалению, остается вот эта плоская, но понятная народу лирическая тема. Ну и... Ну а мог ли этот фильм так закончиться? Нет. Почему Нет. Ну, да мог все, что угодно Ну, сделать. в целом, конечно,
2: все, что угодно, ну, как будто бы, да и не все. Но здесь все же мы это сразу как бы все поняли, выяснили и решили, что выбрана та линия, которая выбрана детективная. И было бы странно, если бы заканчивалось, как в романе вдруг.
0: Ну, вот остается жалеть, конечно. Идеально, Идеальной экранизации-то нет, наверное, все-таки
2: не бывает. Ни, ни у чего, никогда, да. но вот э, я все по поводу одинакового лица Хакина Феникса... Ну, ладно, ладно. Просто просто вот это ощущение, когда она вернулась к нему, не вернулась к нему, галлюцинация, не галлюцинация, и когда он э, говорит, я (смешно) что, в машину времени сел, что происходит? Это ощущение его тоски, я не знаю. Ну, вроде как будто у него обычное лицо Хоакина Феникса. Все знают, вот, с одной стороны. С другой стороны, он так сидит. Он, ну, он те, так его слушаешь, показывает больше, чем лицом, кстати. Ну, конечно, просто какой-то великий. Вот вроде, ну что, но с таким голосом, еще у него голос дурацкий, и вот это, но все вместе так круто получается. Ох. А почему? Я... Естественно,
0: да. Кто, никто лучше не передал состояние тотального. Х...
2: <свечу> <свечу> а почему,
1: почему он заорал, когда Хоуп показывает ему фотографию своей
3: ну,
0: дожди?
1: Вообще нам <свечу> в книжке
3: рассказывают, что там страшно исковерканный героиновым молоком ребенок. Да, да, но, но мы же потом видим, не показали.
0: Ну, естественно, не показали. А зачем нам это показывать? Достаточно, ну, то есть, это работает как гэк, на самом деле в, это, в этой части ничего веселого нет совершенно.
3: Совершенно, совершенно офигенная, эротическая сцена. Вот. Уизерспун, an... она прям It... шикарная, прям очень классная. Я все ждал. Но вообще по книге они трахаются все время. Все. Сейчас, секунду. секунду но про- эротическая какую?
0: сцена у нас была с шастой. 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 А как, как ее? Кэтрин Уотерстоун
3: Уотерстоун, да. Ну, наука, да. По книге они трахаются регулярно и все со всеми. И здесь, когда прошло уже почти два часа фильма и никто
0: ни с кем, а я прямо... Всем некогда. Ну в общем да. Одна из, одна из прекрасных. Сейчас извини, что перебиваю. Одна из прекрасных особенностей текстов Пинчина. Там люди занимаются делом все время. Все время они занимаются каким-то нужным, правильным, полезным там или не бесполезным, но они, они заняты делом. Так и здесь.
3: Ну да. Back to you. вот. И я дождался через два часа и это прям было круто. Это редко, когда в нашем подкасте появляется нормальная, хорошая эротическая сцена. Ну, при том,
2: что она, конечно, ни разу не эротическая, и ну, здесь все не про секс. В смысле? Ну, На мой взгляд, она типа вообще не про секс. А про что? На-на, про то про предательство про прощение про принятие про все что угодно про доверие про открытость про, про власть мужика ну мне кажется про это ты что-то пересидел с мужиками в одной квартире. ну как бы, нет это, я согласен с тем что это очень красиво это ну, безусловно канал, это
1: типа не, не про любовь
2: в этом плане что это типа не эротическая сцена
1: вот как бы в, в, в стандартном я бы...
3: про любовь слова не сказал я сказал, нет, что они трахались говорю... в книге всю дорогу. И, наконец-то, в фильме добрались <laughs> до эротической сцены. А вы мне рассказываете, что не эротический. У вас «Служанка» эротический триллер,
2: где нет ни хрена. А тут, наконец-то... В «Служанке» эротики, которая про секс очень много, безусловно. Да нет там ни хрена. Ну, эротическая сцена – это 9,5 недель. Но ну, там эротические сцены. Вон там и лед тебе, и пламень... И... Такое, а здесь, ну, мне так, мне так показалось. И пересмотри.
0: Я, я вот Нет, это, на, на мой взгляд совершенно верное наблюдение, потому что да, эротическая сцена там совершенно не про эротику, эротика там выполняет служебную функцию. Вот она, ну, про сколько угодно всего другого.
2: Вы зануды, я вам вот что скажу. Все. Да. Я ее смотрел, там она как бы показана двумя как бы частями. Сначала мы видим героиню по грудь. А потом она приходит э, к герою, садится рядом с ним, и это же все снято одним, сука, кадром.
0: Это один план, да.
2: Это же охренеть. Ну, это долго, сложно, она голая, люди, я представляю с другой стороны камеры, люди сидят, ждут. Пол Томас Андерсон говорит, давай, давай, это же уже 48-й дубль. Или наоборот, это первый дубль, или какой угодно дубль. Это просто чисто, мне кажется, производственно очень большое достижение, такую сцену снять одним дублем.
3: Но Охренеть. я думаю... Не,
0: это... но одним, одним планом, да, без, без монтажных склеек, это действительно, это, это хорошее кино. Это, хоро... это очень хорошее кино. Я
3: думаю, там немного было дублей, потому что если много дубли, она все соски в кровь бы стерла.
0: Это
2: первая часть. А во второй она уже не терла в соски,
1: вот этот нашел эротический момент себе все. Когда
2: она как бы соблазняет. Уроды. Но, кстати, они, конечно, там не трахаются с такой интенсивностью, но секс как раз, в принципе, мне кажется, там болтается всю дорогу. Вот Там же даже есть момент, когда он нюхает этот веселящий газ, или что дышит, в смысле, вот в маске сидит. И когда приходит сестра убиенного Арица. И такая, типа... И как ее показывают? Которая, на самом деле, порноактриса известна. Которая, на самом деле... Ну, она такая... Давайте покажем, ну, как бы, чтобы... Вот прям классно я выглядел. И все таки конечно, давайте. И вот на этом очень много построено тоже. Очень клёво. Не знаю, мне кажется... Почему я сказал? Не знаю. Не знаю, почему я так сказал. Но, по-моему, очень крутой получился фильм. Мне кажется, что получилось, если так, именно про наше обсуждение, получилось, что мы поговорили про... Пинчино.
3: Про и кастинг.
2: <смех> не, не, вот вообще про Пинчина, про то, как быть переводчиком. <смех> Краем упомянули какое-то кино, но мне, мне, например, показалось очень, очень клево. Ну, нет, но экранизация,
0: это же есть перевод.
2: Это, это вообще, это вообще уже. Но это а представляешь, если бы и русские снимали? Нет. <с seus> ну, то есть, по твоему переводу, то есть, они переводили бы твой перевод на язык кино, и что бы это получилось. Некоторые да. русские
0: режиссеры снимали экранизации рассказов Чарльза Буковски в моем переводе. Было ужасно. А пара, кто бы пара, нас... проектов, пара проектов студенческих и не очень студенческих, существует, но это ужасно.
1: Давайте предоставим слово нашему гостю, как самому важному человеку сегодня.
0: Важный. Я повод. Я уже, собственно, сказал, сказал все, что, все, что, в общем, хотел сказать. Мне кажется, что они взаимно дополняют друг друга, и если. Тем, кто начинал читать роман, этот текст оказался интересен, им имеет смысл посмотреть кино. Если кто-то начал смотреть кино и а, ему стало это интересно, имеет смысл прочесть роман. Во, во всем остальном не смотреть кино, не читать книги совершенно, конечно, не обязательно.
2: Вот это, кстати, занимайтесь своими делами. Что делать-то-то. Но, в принципе, никакое кино смотреть не обязательно. Я про это и говорю, да. Я,
1: наверное, тогда так скажу, что мы обсуждали в самом начале, как бы, почему читаем, кто читает. Вот все же есть, с одной стороны, такие читатели, которые любят вот какие-то такие себе занять и, и решить какие-то интеллектуальные загадки, читать «Улисы» и все остальное. Вот если вы такой читатель, то вы сами без нас, вы знаете, и знаете, и точно читали Пинчина. Если вам просто интересно, тут, наверное, главное не пугаться и все же попробовать. Он не так страшен черт, что называется. Поэтому, на мой взгляд, Книга книгов вполне читаемо. Да, может быть, где-то иногда сложно разобраться, но все это вполне доступно. Про кино я тоже соглашусь. И, наверное, я бы, наверное, советовал кино смотреть перед по прочтением. Если вам будет интересно, уже потом пойдете к чтению книги. При этом я у Томаса Андерсона люблю совершенно другие фильмы. Мой, мой любимый его — это «Магнолия». Там лакричная пицца, да, у него еще есть, но она вообще как будто так на каникулах у него снята, выбивается из его стандартной фильмографии. Но «Вражданская порог тоже стоит того чтобы его посмотреть
0: хорошие слова не надо только называть фильм врожденным пороком это неправильный термин который русские локализаторы а, а, зачем-то да? применяли это внутренний порог это страховой термин ну то есть
2: который кстати в фильме объясняется он объясняется ну, да. он объясняется да, и да, в опа.
0: фильме да но как бы это вот к вопросу к вопросу о локализации За... и о переводе к, к
2: сожалению это внутренний порог к сожалению, мы выпустим подкаст с надписью Врожденный порог, потому что мы рассказываем про этот. Ну, у нас так просто всегда. И типа правильные и неправильные названия мы можем поругаться. То есть они но... когда
3: будут искать фильм они найдут врожденный
2: порог. Ну, плохо, к сожалению. Плохо, да. плохо. Хотя, кстати, да. хотя, кстати, Кинопоиск, когда ты пишешь внутренний порог, такой говорит, ладно, ну, на тебе врожденный, окей, ты такой умный, до английский, что ли, выучил? Да,
3: ну, вообще, если ты ищешь по врожденному порогу и не пишешь э, слово кино, тебе выдают вполне себе медицинскую энциклопедию. Я сейчас понял, что на самом деле...
2: Фильм тебе очень понравился.
3: Если бы я... Сначала посмотрел фильм, у меня было бы как с крестным отцом, я вам рассказывал, когда я крестного отца посмотрел, не понял, посмотрел еще раз, не понял связок каких, прочитал, как понял, понял, пересмотрел и теперь смотрю не останавливаясь его пересматриваю постоянно. То есть э, фильм без книги на мой Взгляд работает плохо. Поэтому, да, я за комплекс. Действительно, если э, вгрызаться в Пинчона, то кажется, что с этого можно... В В да, меня уже поправляли ранее. Если начинать читать Пинчона, то почему бы не вот с этого довольно простого в прочтении романа? Для получения вкуса, послевкусия и вот там распробовать... Самое, мне кажется, самое оно. И вот в комплекте, да, рекомендую отдельно фильм смотреть. Ну, каст отличный, картинка хорошая. Будет ли это сильно прикольно без книги? Ну, наверное, будет, но это будет просто другая история вообще. Так что
2: смотрите и читайте. Я понял, мы, правда, это уже все давным-давно поняли, что когда мы начали вести подкаст, мы стали по-другому смотреть и читать, однозначно совершенно. И часто получается, что тебе прям надо прочитать. И не просто надо бы прочитать, а прям надо-надо прочитать и уже вот, пожалуйста, рассказать. Я бы всем посоветовал не торопиться. Читайте в своем темпе. Пинчено. Пинчоны можете не читать вообще. Кажется, что, ну, я его дочитаю, и мне почему-то кажется, что удовольствие это, конечно, я получу. Самый он простой, не самый простой. Дело уже тут все все об этом сказали. Кино, никто из нас больше здесь не имеет возможности сказать про кино отдельно, независимо от того, что мы прочитали. Поэтому я, конечно, его рекомендую смотреть, потому что и, и присоединяюсь ко всем, что смотреть его нужно в паре с книжкой. Получите еще только больше удовольствия. Только я бы, наверное, все же сначала читал, потом смотрел, потому что есть же вот эта вот история, когда ты, посмотрел фильм, потом в книжке видишь всех персонажей именно такими, какие Какие они в фильме. Но это, наверное, может, отвлекать.
1: А если наоборот, ты бесишься, что ты его представлял по-другому?
0: Ну да, в этом есть опасность. Еще, ну, последнее, если можно, последнее, постраничное примечание к этому. Ну, то есть, задаешь себе вопрос: можем ли мы по фильму составить себе представление о литературном первоисточнике? В данном случае, да, несомненно, можем. Но это будет, ну, такое пунктирное, как я уже сказал, впечатление. Поэтому. Ну, как... Смотрите, смотрите фильм, читайте книгу или наоборот.
2: Ну да. Спасибо большое тебе за этот выбор. Это было. Это
0: было. А, это было очень
3: интересно. Было и интересно. Бодро. Fascinating. Еще, еще в конце я хочу публично поздравить Макса с 60-летием. Вот, которое управляем. у него случилось за несколько дней до нашей записи, что позволило нам, собственно, встретиться очно и лично, и это дополнительный кайф. С днем рождения, Макс. С днем рождения. Спасибо, дорогие друзья.
1: Ура! Ура, Макс. А ты упомянул про перевод э, как-то Against the Day. В этом году да. ждать нам, не ждать?
0: Ну, если получится, то если издательство успеет, мы успеем сдать. Вот, редактировать будет, я очень надеюсь, Шаши, вот. Привет, Шаши. Вот, мы-то сдать успеем, а успеет ли издательство, мы не знаем. Но если да, то ближе к концу года. Начинать
1: ждать в этом году ты можешь, Артур. Хорошо, начи... начинаю. Пока мы ждем, я напоминаю всем нашим слушателям о том, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в выпал-подкастах, пишите отзывы, ставьте обязательно 5 звездочек. Мы также есть на Яндекс.Музыке, и ставьте нам там сердечко. И еще более того, мы появились в подкастах ВКонтакте. Если это кому-то удобно, то ждем вас там тоже. И еще у нас есть классная группы в Телеграме и в Инстаграме. Приходите, будем обсуждать много чего интересного. И не
2: забывайте, что раз мы пока с вас не просим денег, то классно про нас рассказать каким-нибудь своим друзьям любым. Если кто-то вдруг нас не слышал, если кто нас слышал, рассказывайте про конкретные выпуски. Например, сегодня, мне кажется, получится выпуск, про который стоит рассказать, и чтобы все послушали. Делитесь нашим подкастом. Короче,
0: пока. Пока. Пока-пока.
2: Для нас не самое главное, что автор одаб- одабривает или не одабривает экранизацию, потому что мы вот начинали наш подкаст с прекрасного фильма, э, как он называется? «Бегущий по лезвию». Мой, «Бегущий по лезвию», который э, тоже был одобрен, по-моему. Кем? Вот. Диком.
0: А при чем здесь Дик? В смысле? Ну, «Бегущего по написал Уильям Борус.
3: Нет, фильм да.
0: «Дик». История, не, история не, не, не. фильма гораздо сложнее того, что нам рассказывает о МДБ. Ага,
2: <с <с подожди. А, подожди. То есть это не по «Сняться реандроидам» или... Mm.
0: Ну а почему бы не назвать тогда про «Андроидов» и электроовец Так, начинается. Уильям Барус написал сценарий... «Бегущий по лезвию, абсолютно про другое, и там он вот, ну книгу сценарий он написал. А, сценарий. Этот, осуществление этого сценария а, потребовало бы ну часового фильма. Вот. А, поскольку название уже было забито, то а, решили в какой-то момент, что нужно сделать что-то другое очень быстро, но с таким же названием, поэтому взяли в качестве первоисточника ну примерно а, произведение Филиппа Дика.
2: Это ничего себе э, ревил. Не, но...
0: Сценарий, сценарий Бороза вышел потом в виде книги, и даже он выходил по-русски. Мы его в колонии делали. Митя Волчик переводил, я редактировал.
3: Но это не к э, «Бегущему» же. К «Бегущему». Вот именно Blade к этому
0: Да. Ну, кроме этого, Раннер существует. Э, роман э, «Медицинский...», медицинский медицинская антиутопия 70-х годов совершенно старого
3: можно, можно поковыряться в этом
2: еще либо, либо вырезать этот позорный факт из Не, нашей биографии. А он на сам...
0: вырезать, Можно вырезать вот эту вставную навелу сейчас.